Наука. Мы продолжаем, дорогие друзья, в эфире ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер, 18 часов и 22 минуты на часах в нашей студии. И мы переходим к нашей следующей теме. Мы продолжаем сотрудничать с больничной кассой «Клолит», со службой здоровья «Клолит», которая предоставляет нам замечательных русскоязычных спикеров, о которых мы, с которыми мы беседуем на самые разные темы, связанные с медициной и нашим здоровьем. И вот сегодня, прошу любить и жаловать, я представляю вас, вам нашего следующего спикера, доктор Григорий Головчинер, заведующий отделением электрофизиологии и кардиостимуляторов Департамента кардиологии больницы Бейлинсон. Григорий, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот, э, о, я так понимаю, что о кардиологии можно говорить очень-очень много часов. У нас мы ограничены во времени, поэтому мы сегодня выбрали э, как такую вот отдельную тему умерцательную аритмию. Это довольно распространенное явление, и очень часто, э, очень часто врачи ставят этот диагноз. И э, давайте поговорим, ну давайте начнем с того, что это такое, как это это диагностируется, какие у этого симптомы и как это лечится? Да, вы правы, конечно, мы можем говорить о кардиологии не то, что много часов, а много дней, если не месяцев, а, а самой мерцательной ритмии, между прочим, тоже можно проговорить долго. Попытаемся отложить несколько минут. Смотрите, мерцательная ритмия, или как она правильно называется на русском языке, фибрилляция предсердия, я как-то по старинке называю это все-таки мерцательной ритмией, но это такое распространенное нарушение ритма. На, Знаете, на иврите называется так очень странно «пирпур проздорим». Ну, «пирпур проздорим», в принципе, это, скорее всего, будем так говорить, довольно при, прямой перевод с английского языка, фибрилляция, это и есть такое, да. вот именно такое, какое-то, да, какое-то, mm -hmm. вот, когда как бабочка машет крылышками, вот так примерно делает сердце, в то время как существует это нарушение ритма. Угу. Это нарушение ритма, которое известно в кардиологии много-много лет и, и проблематично тем, что вызывает не только симптомы, но и осложнения. Возникает оно по той причине, что вместо нормального ритма, вместо того, чтобы наш естественный водитель ритма задавал ритм сердцу, как вы понимаете, сердце не может работать без ритма, без электричества, которое вырабатывается этим специальным водителем ритма. Вместо этого существует такое хаотичное довольно электрическое возбуждение, которое, как правило, рождается в левом предсердии сердца. И из-за этого хаотического, очень частого электрического импульса сердце сокращается не только быстро, но и неритмично, неправильный ритм получается. Это вот такое нарушение ритма, которое, к сожалению, на сегодняшний день, это, в общем, говорят о такой пандемии всемирной этого состояния, оно сопровождает многие исходные состояния, такие как гипертония, ишемическая болезнь сердца, но может даже появляться у людей без каких-то явных и известных заболеваний. По оценкам, которые, например, опубликованы в последних рекомендациях Европейского кардиологического общества, примерно ну вот, в оценках на ближайшие десятки лет количество будет пациентов, у которых мерцательный ритм будет диагностировано, может увеличиться чуть ли не вдвое. Уже на сегодняшний день в мире... Вот, 
по данным на 2016 год, более 40 миллионов людей, у них есть мерцательные редки, не можете представить, что будет в ближайшие десятки лет. А почему, скажите, проблема. профессор, есть какие-то объяснения или э, просто мы дольше живем? Есть две причины. Во-первых, конечно же, в развитых странах увеличивается продолжительность жизни, а чем старше человек, тем больше рисков у него мерцательной ритмии. Это нам известно. Mm -hmm. Если в целом по населению, ну, эти данные справедливы и для Израиля, они тоже были проверены в свое время, опубликованы. Примерно от 2 до 3 процентов населения страдает мерцательной ритмией, то в возрастах, ну, я сразу возьму такой крайний, за 80 лет уже больше 10% всех пациентов, всех людей, живущих в Израиле, есть смертельная ритмия. Поэтому понятно, что с увеличением продолжительной жизни это увеличивается количество пациентов с смертельной ритмией. Да. А какие симптомы, как это проявляется у человека? В общем, смертельная ритмия это такое состояние, оно, как бы вам сказать, хамелеон такой может по-разному проявляться и вплоть до того, что некоторые пациенты даже не чувствуют особо ничего. Это может... Жалобы у пациентов могут быть от какого-то небольшого недомогания то до серьезной непереносимости физической нагрузки с одышкой или усталостью быстрой при минимальной нагрузке. Могут быть, конечно же, сердцебиение, но вот вы знаете, далеко не всегда... Люди чувствуют это сердцебиение, несмотря на, что, на то, что если мы сделаем кардиограмму, то мы четко увидим, что сердце бьется часто и неровно. Но люди не всегда это чувствуют. Могут быть какие-то неприятные ощущения в груди, могут быть какие-то даже, знаете, у, особенно у пожилых пациентов состояние головокружения, неустойчивость такое. По-разному, совершенно по-разному. Вплоть до того, что это может одеваться, это нарушение ритмов в такую картинку э, ишемической, проявление ишемической болезни сердца, такие как э, стенокардия, хотя при э, проверках у таких пациентов мы не видим особых сильных, серьезных сужений в сосудах сердца, mm -hmm. которые мы могли привести к стенокардии. То есть это довольно разнообразные проявления, и, и еще раз повторяю, большое количество пациентов, по некоторым оценкам, больше половины у которых есть на самом деле мерцательные ритмии, этого не чувствуют, только это только э, появляется и диагностируется при, при исследовании, ну, обычной кардиограммы даже. А скажите, пожалуйста, более тяжелое состояние, не тяжелое, скажем так, большая угроза для жизни бывает от мерцательной аритмии? Есть ли какие-то опасные, вот, опасные состояния? Вы знаете, мерцательная ритмия – это... Такое, я и всегда говорю, это бинарное оно всегда. То есть оно или мерцательной ритмии или есть, или ее нет. Mm -hmm. Меня часто спрашивают пациенты, доктор, ну вот у меня вот полгода назад было такое состояние, сегодня такое, у меня сейчас лучше мерцательной ритмии или хуже. Такого mm -hmm. не бывает. Mm -hmm. Она бывает, другое дело, что мерцательной ритмии бывает, так сказать, пароксизмальной, то есть она возникает только приступами или постоянная форма мерцательной ритмии. И в целом уже понятно, мы понимаем, что чем больше мерцательной ритмии у человека, тем больше риска осложнений. Что значит чем больше? То есть не всегда у пациентов есть 24 часа в сутки, 365 дней в году мерцательной ритмии. У некоторых есть приступы. Приступы могут быть, скажем, раз в год. 
а могут mm -hmm. быть и каждый день. Mm -hmm. Так вот, в зависимости от того, как много у человека мерцательной ритмии по сравнению с нормальным ритмом, от этого зависит и риск осложнений, которые в, при случае мерцательной ритмии многообразны. Да. Э, Григорий, э, я прошу вас одну минуту буквально. Оставайтесь на линии, мы продолжим нашу беседу. Сейчас мы просто должны посмотреть, что у нас с пробками на дорогах происходит. Оставайтесь на линии, через минуту продолжим. Дорогая, собирайся. Мы летим в отпуск. Куда? Куда захочешь. Но это же дорого. Деньги не проблема. Как и у всех дилеров, картина ТВ. Узнайте, как стать дилером международного ТВ-сервиса, позвонив по короткому номеру. Звездочка 9505. Итак, дорогие друзья, 65-е шоссе восточного направления от Ирон до Ара. Ничего нового. Средиземноморское шоссе в северном направлении от Гаш до Натании пробка. 71-е шоссе от Бейташита до Эйнхарод. И 6-е шоссе в южном направлении пробка от Ирон до развязки Бака. Мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Я напоминаю, что у нас на линии доктор Григорий Головчинер, заведующий отделом электрофизиологии и кардиостимуляторов Департамента кардиологии больницы Бейлинсон, службы здоровья Клолит. Григорий, давайте продолжим нашу беседу. Как это лечится? Я так понимаю, что сегодня это как бы или, или, или прижиганием, или холодом. Ой, ну это... Так, давайте так. Для начала я все-таки два слова скажу, как это диагностирует. Да, давайте, давайте. Да, 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 правильно. Потому что сейчас именно проблема в том, как я сказал, что большое, огромное количество пациентов не знает, что у них есть мерцательная ритмия. Это является серьезной проблемой. Вы знаете, как незнание законов освобождает от их выполнения, то же самое незнание того, есть у вас мерцательная ритмия или нет, не освобождает вас от того, что у вас могут быть осложнения мерцательной ритмии. То есть без, без, пациенты, которые не чувствуют мерцательной ритмии, страдают от осложнений ее не меньше, чем те, которые чувствуют. И сейчас в кардиологическом сообществе всего мира возникает вопрос, а как мы можем все-таки этих пациентов, которые даже не чувствуют мерцательной ритмии, найти. Развиваются различные методы, э, такие как всем известный Apple Watch, например, получил уже разрешение FDA для того, чтобы диагностировать мерцательную ритмию. Ну, я, например, участвую в таком стартапе, где мы стараемся, не постараемся, мы уже умеем определять мерцательную ритмию в голосе человека, то есть мы то есть с вами разговариваем, а наша аппликация может определить, есть у человека мерцательный ритм или нет, в то, в то время, когда он разговаривает, конечно. Mm, и так есть... далее, и так далее. То есть методы раз, развиваются, и мы стараемся найти все больше и больше пациентов с тем, чтобы помочь им. Теперь, что касается... Я, конечно, вкратце все это говорю. Так, подождите, это, это такой стартап, я так понимаю? Да, это стартап, да. Стартап называется «Кардиокол», который мы, вот, мы существуем уже несколько лет, и продвигаемся в настоящее время, работаем на следующей публикации. И насколько точно у вас постановка диагноза, есть какая-то статистика? Ну вот мы сейчас статистику в последних наших исследованиях на нескольких сотнях пациентов больничной кассы «Кволит» мы провели исследование, уточнили, что так называемое, есть такое понятие, э, э, уровень позитивной предикции, то есть когда мы действительно, с точ... какая точность, что мы знаем, что это у пациента мерзательной ритмии есть. Он доходит почти до 80%, что в целом на таком на новом методе это очень неплохо, совсем неплохо. 
Да, это очень неплохая статистика, но вот после того, как вы, допустим, выявляете по телефону, что у него мерцательная аритмия, вы его все-таки посылаете на дополнительный до обследования, чтобы уже точно установить? Или этого достаточно, по телефону достаточно? Нет, конечно, сегодняшний день диагностика мерцательной аритмии основана на кардиограмме. Обязательно mm -hmm. нужно сделать кардиограмму, mm -hmm. зафиксировать мерцательную аритмию, только тогда можем... А она, она фиксируется поставить. только во время приступа или в любой момент ее можно за, за, зафиксировать на кардиограмме? Не только во время приступа. Но это не, не в зависимости от того метода, который мы используем. Между приступами у человека может быть совершенно нормальная кардиограмма. Окей. Как лечить? Лечение, вы знаете, лечение, оно разбивается, как бы я сразу разбиваю на три разных пути, знаете, как или амуромец. Значит, в одну сторону пойдешь, можно просто наблюдать пациентов, даже можно не начинать лечить, а просто наблюдать это, как, как правило, у пациентов, у которых редкие и малосимптоматичные или асимптоматичные приступы, мы можем наблюдать, ну, например, раз в год. Mm -hmm. Так что можно не спешить с лечением, это первый подход. Второй подход – это так называемое слежение за частотой сердечного сокращения. То есть мы не стремимся предупредить медицинскую ритмию, но мы стараемся, что если есть приступ, чтобы сердце слишком не разгонялось. Даются такие препараты, как, например, бета-блокаторы, которые урежают пульс в случае медицинской ритмии, но не предупреждают ее. И все-таки большой и серьезный путь – это путь, когда мы стараемся предупредить медицинскую ритмию, в данном случае мы тоже, в общем, по существу можно разделить это на два разных пути. Это, так можно сказать, консервативный путь, то есть лечение лекарствами. Есть определенные препараты, которые предупреждают приступ мерцательной ритмии или лечат существующую долгосрочную мерцательную ритмию. Или, как вы вот сейчас вспомянули, различные методы абляции. То есть, ну, вот, абляция, быть, да. Прижигание да, мерцательной ритмии. Если вас все-таки интересно, конечно, пациенту всегда интересны такие технологии более современные. Я могу более подробно рассказать об абляциях. Но абляция, скажите, это насколько, особенно если речь идет о пожилых людях, насколько это опасная операция, насколько это инвазивно? Смотрите, любая операция, любая, любое вмешательство в медицине, оно обладает своими рисками, риски абляции. С каждым годом уменьшаются в настоящее время риски серьезных. Я говорю еще раз подчеркиваю, серьезных осложнений при абляции, оно, они не больше 2%, если не меньше того. Mm -hmm. Конечно, с возрастом, вы знаете, и эффективность инвазивных методов уменьшается, mm -hmm. и риски повышаются. Поэтому, когда я вижу пациентов более пожилых, я всегда взвешиваю ни, одно, ни один и не два раза предлагать такому человеку абляцию, но тем не менее... В моем опыте и в опыте моих коллег мы все иногда лечим пациентов за 80. Это бывает редко. Чаще все-таки мы стараемся... Знаете, вот такая психологическая рамка до 80 лет вы, вылечить пациентов до, до этого. Да, а давайте все-таки про вот эту абляцию. Как она производится? У нас буквально остается две минутки. Как она производится? Это Как вы достаете до сердца, чтобы прижечь вот это самое место, где возникает электрический импульс? Ну, давайте я телеграфно. Да. Значит, мы... Это называется катеризация сердца. В Израиле очень часто говорят, даже по-русски, центурно, это не, цент, не русское слово. При катеризации сердца через паховую вену мы вводим катетеры в сердце. 
там мы подходим к левому предсердию, то мы сделаем такой прокольчик и от правого предсердия влево и вводим туда катетеры, которые мы, собственно говоря, делаем абляцию. Что такое абляция? Это такой метод, который позволяет контролированно уничтожить клетки миокарда. Мы это делаем для того, чтобы произвести такую изоляцию, изоляцию легочных вен, в которых рождается мельцательная ритмия, от сердца, чтобы дать возможность нормальному водителю ритма работать и как бы, ну, как бы отрезать источники мерцательной ритмии от сердца. Это производится двумя на сегодняшний день основными способами, как вы сказали, или криообляции, то есть такое заморозка тканей, которая приводит к уничтожению клеток, или радиочастотная абляция, то есть это наоборот, это нагревание клетки, нагревание тканей, которые тоже приводит к контролируемой смерти клеток миокарда. В настоящее время в Израиле уже появилась, начинает появляться, я надеюсь, что в ближайшее время в больнице Беллинсет это будет до конца года, метод так называемый Pulsed Field Ablation, то есть если перевести на русский язык, пульсирующие, да, обляции пульсирующими полями. Очень интересная это длительная история, я не смогу сейчас быстро это все сказать, но так принципиально новый метод не термические, то есть не замораживание и не нагревание клеток, а как бы прямое воздействие на мембрану клетки, которое приводит к поразительным результатам. У нас очень большие надежды на, эти, на этот метод. Я думаю, эффективность и безопасность наших процедур в ближайшее время существенно повысит по, по, по получению этой технологии. Огромное спасибо, доктор Григорий Головчинер, заведующий отделом электрофизиологии и кардиостимуляторов Департамента кардиологии больницы Бейлисон, службы здоровья Клолит. Большое спасибо, я благодарю вас за участие в нашей программе и за эту очень интересную беседу. Спасибо вам за приглашение, всегда к вашим услугам, всего хорошего всего вам доброго. вашим слушателям. 